1: Efter att man hade betalat hela krigsskadesståndet alltså i september 1952 så kom man att börja sluta sådana här femåriga handelsavtal med Sovjetunionen som var ganska förmåniga, till och med mycket lukrativa för vissa delar av vår exportindustri. Och sen när allting kollapsade i bara av 90-talet så gick hela den industrin under. Det var produkter som dög för ryssarna men inte för västmarknaden.
0: Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
2: Finlandisering blev under det kalla kriget en nedsättande beteckning på mindre staters följsamhet mot större grannländer men Finland lyckades trots allt upprätthålla ett nationellt oberoende till skillnad mot Baltikum och Östeuropa som hamnade under Stalins stövvel. Efter fortsättningskriget 1940-44 tvingades Finland till stora eftergifter och betala ett högt krigsskattestånd till Sovjetunionen. Det var osäkert om Finland ens skulle överleva som självständig stat. Spelreglerna för relationerna till Sovjetunionen kom att kodifieras i Vänskaps-, Samarbets- och Biståndspakten- som undertecknades i april 1948. Musik. Henrik Menander är professor i historia vid Helsingfors universitet- och författare till böckerna Finlands historia- samt Finland 1944 mellan Hitler och Stalin- Välkommen. Tack så mycket. Hur autonomt blev Finland efter riksprängningen 1809? Man pratar ju om det autonoma storförstendömmet Finland. Men, men jag menar, det är ju inte självständighet vi pratar om här. Men, men på vilket sätt var det autonomt?
1: Det, det förändrades under de här 108 åren då Finland var en del av det ryska imperiet. I början så hoppades man ju att landtagen som hade sammanträtt i Borgo under kriget 1809 att den skulle kunna, också kunna sammankallas. Och vår kejsare Alexander första visade visst intresse förstås för det men det blev inte så. Men vi fick en regeringskonsilj som sen började 1810-talet senat och den senaten fick tämligen stora befogenheter men förstås kom ju Finland att, att militärt sett vara kopplad till det, det ryska. Det här ja, man, fick, man fick ingen egen armé och så. Eller? Nej, nej. Man grundade en skarpskytte för att visa lojalitet mot, mot tjejsaren. Men våra officerare från svenska tiden fick ju under mycket goda villkor då så att säga, rätten att, att hålla kvar sina officersbostäder. Många gjorde ju karär, karär i den ryska armén. Men kortfattat kunde man säga att, att i början var det en viss osäkerhet, men en småningom började man kom det autonoma Finlands institutioner, departement som var då att, att verka allt mer ständigt. Vi fick på 1860-talet egen valuta- och sen började på och talet också. Vår Landtagart det, det var oerhört viktigt. Det var en följd av, av Krimkriget. Då, då var den tjejen som beslöt att till mötes
2: gå de, de, de liberala förväntningar som fanns i Finland. Mm. Sen behöll man sin svenska lagstiftning också det. var mycket viktigt. och Det var någonting som man
1: just kom överens om i och, Lantagart och Vi fick behålla vår lutte tro våra svenska lagar och ståndsprivilegier och det gällde då inte enbart adel och det här prästarståndet det högra bönderna för bönderna i Finland var rädda för att den ryska livegenskapen skulle då etableras i Finland men så kom det inte att ske
2: mm, mm. Vi tänkte i dagens ämne är ju finlandisering som är liksom ett senare fenomen egentligen men jag tänkte ändå man behöver ha den här bakgrunden lite om man inte har helt koll för att Finland utropar ju sig självständigt 1917, den 6 december. Hur var det möjligt då egentligen? För då har vi ju ändå haft en period där, där saren har försökt rysifiera Finland och så också.
1: Ja, det, sk det skedde från och med 1890 men samtidigt så kom ju den här... Finlands autonoma status också att få kött på benen alltså, våra institutioner förstärktes så när landtagen började sammanträda så började man ju stifta lagar
2: det var en riktig det var ett riktigt parlament alltså, det ett, med, med det var det var, makt alltså.
1: Ja det var alltså det var fyra ständer så som i Sverige fram till 1866. och också om det inte var en demokratiskt vald landtag som kom den och att stifta lagar. Och den kontinuiteten är oerhört viktig. Sen fick vi en demokratisk val, landtag, 1907. Mm,
2: det är en av de första i världen.
1: Det är en av de första i världen faktiskt. Men den, den hade mycket st större svårigheter att driva igenom samhällsreformen för att då hade rysarna blivit allt mer misstänksamma mot, mot de finländska det här kraven och, och tolkningarna av vårt relation till Ryssland. En russifiering som vi kallade i Finland hade vidtagit. Och rysk-syminkas var det fråga om integration av, av Finland till rike för att man såg ju att Finland började driva allt mer i, i västlig riktning. Så att Finland var på den stat i staten när första världskriget bröt ut och när sen eh, kaos och maktvakuum uppstod i Ryssland så grep man chansen. Det, det här bolsjevikernas maktövertagning i Petrograd i början av november 1917 var det liksom det som fick allting att sätta igång. Mm,
2: mm. Det, det skedde ju på flera ställen i, i Sovjetunionen sen också att en del republiker bröt sig lös. Men, men Finland hade en helt unik ställning i kejsardömmet, Ryssland.
1: Ja, för att vi, alltså Finland, det var och är mycket nära Petersburg som då var det här imperiets huvudstad, så många av de till exempel Lenin höll ju sig gömd här. Lenin reste direkt från Helsingfors till Petrograd och
2: starta revolutionen hösten 1917. Så man hade, även revolutionärerna hade en vänlig inställning då till Finland. Eller? Ja,
1: det kunde hölla sig gömd här och våra, våra så att säga laglighetsinnade och eh, det här rysk-kritiska krafter stödde ju det här revolutionären. För man såg ju att de försvagade det här. Man kunde ju inte förutse att det sen skulle leda till alla möjliga andra komplikationer, men det, det paradoxala är ju att det att bolsjevikerna blev vid makten var en förutsättning för att, viktig förutsättning för att Finland skulle kunna också på riktigt bli självständigt sen när saker och ting utvecklades åren 1917-1919-1921.
2: Sen sen om vi hoppar lite längre fram här. Sen, sen så kom ju Sovjetunionen då med, med Nazi-Tysklands goda minne att anfalla Finland i, i det som kallas vinterkriget. Och sen hoppar vi ytterligare lite fram där. Egentligen tycker jag, är det inte konstigt att vi pratar om vinterkriget, fortsättningskriget och Lapplandskriget? Borde vi inte snacka om andra världskriget i Finland också, eller?
1: Absolut, jag hör ju inte det här som, som har påpekat att vi i Finland tenderar att kalla det krig som Finland blir indragna i med egna namn. Ja, varför det? Ja, det som liksom har att göra med att alltså, varje land tenderar att skriva sin egen historia och framhäva sin, att man är ett subjekt i historien. Ja, Napoleonkrigen, och när Finland och Sverige blir indragna kallas, kallas Finland för finska kriget eller, eller 1918-krig i Finland för inbördeskriget, också om det var en del av ryska revolutionen, första världskriget. Precis som du säger, Vilta kriget, Forsen kriget, Lapplandskriget var en del av andra världskriget. Ja,
2: men finns det en debatt idag om det, att ni ska börja kalla det för första andra världskriget i Finland också?
1: Jag har ja. försökt äh, aktivera det, med <laughs> det men jag har inte riktigt lyckats, men nej. Det är så etablerat etableras
2: det Ja, ja, ja. Finland slåss ju tappert här ändå. Och, och, men, men Röda armén är ju för stor egentligen. Så, att, så att det, blir ju, det blir ju vapenstillstånd 44 år och, och sen eh, ganska hårda fredsvillkor. Och efter den här freden, då efter fortsättningskriget, eller efter andra världskriget om vi ska använda det begreppet, eh, vilken kontroll får Sovjet över liksom, den, den finska statsmakten? Ja,
1: I september 1944 så, så, så det här slöt man ett vapenstilleståndsavtal. Ja. Det var inte ett fre, Nej, fredsavtal. För det slöts först i Paris 1947. Och I det här vapenstilleståndsavtalet så, så, så ingick det ett antal bestämmer om ja, vad Finland skulle verkställa för att det här avtalet skulle bestå i kraft. För det första skulle man då avlåta det här återigen. Karelen i Sovjetunionen, också Petsamo, korridor korridoren upp till, till ishavet. Så en stort krigsskadestånd skulle betalas. Och så skulle man också uthyra Porkala ud som militärbas till Sovjetunionen. Det kommer ju att, att fortsätta ända fram till 19. Men nu, nu pratar vi stilleståndsavtalet här, eller? Jo, Nej, men jo, ja. jo, i det mm. alltalet ingick just det här. Mm. Inom tio dagar skulle Porkala ud vara då det här... Ja fixat så att rys ryssarna skulle kunna ta in där. Det är 30 km väster om Helsingfors. Det är väldigt strategisk placering. Absolut, och det var ju också tanken var det att man på det sättet skulle kunna sluta Finska viken. Det är ju det som är Finska viken är oerhört central för att förstå hela Finlands historia. Det var varit orsaken till att, att, att krig mellan eh, Sverige och Ryssland och mellan, krig mellan Finland och, och Ryssland men det har också räddat Finland för att vi, vi är på ett sätt... Eh, Ja, vi är en återvänsk om man vill det här tåga till centraleuropa och rysk synvinkel. Så det är inte så centralt. Nå ja, men i alla fall så, så ingick det också det här krav på att man skulle ställa inför rätta det här krigsansvariga.
2: Var det bara den högsta politiska ledningen eller var det ner på lägre nivåer också?
1: Det var liksom inte formulerat i det här avtalet, men man tolkade det sen så att det var enbart den politiska ledningen under fortsättningskriget. Vilka typer av straff fick de här då? De fick långa straff. Tidigare president Risto Rytti fick åtta år dukthus och de övriga fick fem eller tre år. Men ingen av de här domarna kom ändå att verkställa sådär att det blev långvariga. Rytti kom ut ur finkaren i maj 1949, alltså tre år efter att han hade blivit dömd för det hela. Allt det här styrdes ju och övervakades av en kontrollkommission-
2: Allierades kontrollkommission som leddes av sovjetiska höga partitjänstemän. Det var, det var inte så många allierade militärer med där utan det var bara.
1: Ja, alltså Storbritannien och, och Sovjetunionen var ju allierade. Mm. Och Finland hade ju då. Formellt var det krig både med Sovjetunionen och Storbritannien. Så att om man ser på det här jordklotet, så största lilla jordklotet var ju bara fi formellt våra fiender under forsegningskriget. I, I högre grad var det förstås en sovjetisk, det här, det här grejen. Så kallad kontrollkommissionen fungerar äntligen som en, en andra regering i Finland. Det de de kommer att inlämna mycket stränga, krav och, och förmaningar och eh, förebråelser till vår regering och synnerhet i åren 1944-1946 så, så var läget mycket osäker. Man, ta, man, man, man i Finland talat om, om farans år, det vill säga det fanns en stor rädsla, oro över att Finland skulle gå samma väg som de övriga östeuropeiska länderna. Men den, den väsentliga skillnaden var ju den att Finland inte hade hade ockuperats av röda, vilket var fallet med alla andra övriga östeuropeiska länder.
2: Mm. Men man pratar också om den röda stadspolisen, alltså som var kommunistiskt styrd ja, säkerhetspolis i princip, eller?
1: Precis, alltså det var ju så att kommunisterna fick en stor valseger i riksdagsvalen i mars 1945. Och, ja, det fick 25 ungefär 25 procent av alla röster. Och kom sedan att få i den regering som bildades efter det betydande ministerposter, bland annat just inrikesministerposten som leddes av, ja, som då fick ärhälls av, av det här Yrjö Leino, som var en, en ja, en kommunist och det var också andra kommunister som satt i, i, i vår regering eller folkdemokrater som man då kom att, att kalla dem. Från och med 1946 så kom ju Pasikivi att, att fungera som president och då var det folkdemokrater Mauno Peckala som
2: men under den här kontrollkommissionen där försökte man inte göra någon slags sovjetisering av Finland eller liksom typ avskaffa det fria näringslivet och sådana saker, eller vad var det man styrde egentligen? Ja,
1: man kom ju också att starta en jättelik rättsprocess mot det som hade gömt undan vapen alltså för när då vår armé demilitariserades 1944 så skedde det via våra skyddsgård alltså som var sådana här som också man var tvungen att lägga ner. Och via de skyddsgårdarna så kommer man ju då att när man ta hem förlovade så gömde man under en massa vapen med tanke på att man misstänkte att ryssarna ändå skulle försöka ockupera Finland. Då var man beredd för ett grillakrig. Nå, det uppdagades ganska snabbt och det blev en jättelik också rättsprocess som fortsatte fram till slutet av 40-talet. Men vi ska komma ihåg att vi trots allt, hade i Finland en borgerlig majoritet i riksdagen. J.K. Paasikivi som först var statsminister från 1946. President var ju, var ju en högermann. Men var andra sidan hade en vad jag ska säga, realpolitiker så att han kunde ryska. Och hade också deltagit i de här fredsförhandlingarna med ryssarna i olika skeden. Så att han förde en balanspolitik som... Gick ut på att man gav efter så mycket som krävdes. Men inget mer? Nej, inget mer. Men det var en svår balansgång. Man kunde riktigt veta hur mycket man var tvungen att vara flexibel och när det gällde att, vara, så att säga sätta hårt mot hårt. Och just i den situationen så var Paseke vi mycket skicklig. Mm.
2: Hade man haft en oskickligare politiker kunde det ha gått annorlunda tror du eller?
1: Men och annars kunde man säga att man i, i finsk politik alltid haft tjär, två kedjor. Alltså den kedjan som under rådande geopolitiska förhållanden och ideologiska vindar är kapabel att över. Men det finns alltid alltså, en tyst eller ljudlig opposition som står beredd. När det gäller att kryssa så, så tar det över. Och, och så var fallet alltså. Asik, vi hade varit kritiskt inställt i. Kriget 1941 44 när det började se allt sämre ut. Och också, Hans ska vi säga högre, högre han var ju Urho Kekkonen som blev justitieminister hösten 1944. Han, Pasikki och Kekkonen var det som, så att säga, då
2: började styra Finlands utrikes- och säkerhetspolitik i, i en ny rikning. Mm. Blev det någon skillnad sen? För att det, det, det var ju stilleståndsavtalet här. Sen, sen kom ju då ett fredsavtal 1948, eller hur? 47, ja det var, inte, det var
1: inga märkbara eh, förändringar, det var vissa liksom, be, begränsningar eller det här, beväpningen av, av vår armé som skärptes. Att Finland fick ju, och den ner sin försvarsmakt. Men då ska man komma ihåg att man hade ju då en stor reserv och vi hade reservofficerare som hade varit fem år i krig så att det fanns en beredskap och det tidigare nämnda vapengömmorna var också en, en, någonting som gav stadgav och framtidstro. Mm. Varför valde Stalin inte att försöka ockupera hela Finland då?
2: Det, det är som den här klassiska frågan. Mm. Varför skedde inte detta? För vet man, vet man hur, de, hur Stalin resonerade kring det här?
1: Man har vissa indiser om det att han, han, när han tillfrågade som det här så efter kriget så han att man gjorde en missbedömning att man skulle ha kunnat ockupera Finland, men att då var det på ett sätt för sent. Sen efter kriget så behövde ju Sovjetunionen leveranser som Finland hade till Sovjetunionen det krigsskadeståndet. Det var framförallt alltså metallindustrin som då levererade skepp och maskiner och sånt. Sovjetunerna var ju allvarligt skadad av kriget, 27 miljoner. Sovjetmedia hade misst livet och ja, stora delar av Västra Ryssland hade också förstört. Så att uh, Stalin insåg i den situationen att det var viktigt att då få igång det här finska leveranserna och antog, tror jag, att på längre sikt skulle Finland ändå småningom veva sin i det här det spindelnät som Sovjetimperiet var. Det stunds ska man komma ihåg att Stalin hade ju tagit ända fram till Centraleuropa. Hela östra hälften av, av, av Östersjön var ju sovjetisk kontroll. Det att man då inte hade total kontroll över de finska skogarna och sumpmarkerna var inte så viktigt.
2: Nej. Men, men vi, vi pratar om det här stora krigsskådeståndet och det var, i, i den här äh, vänskapssamarbets- och biståndspakten som, det är inte själva fredsavtalet utan Nej, det, det kommer det, det, efteråt. Det, det undertecknades i april 1948. Efter att man hade slutit
1: fredsavtalet i Paris så ville Stalin flytta fram sina positioner för att då hade den kalla kriget brutit ut. Och han kunde inte tänka sig att länder egentligen kunde förbli neutrala. Och eftersom Finland då räknades tillhörande den sovjetiska intressesfären så kom han då att erbjuda vår regering och president ett avtal som då man i början blev mycket skrämd över men sen tack vare pasikevis vissa, vissa här korrigeringar liksom, Man
2: accepterade inte det avtalet rakt av? Nej, utan man gjorde
1: vissa, vissa viktiga det här justeringar i det som gick ut på att, att bägge parter ja, Finland förband sig att försvara sitt territorium ifall Tyskland eller med det det här kraft skulle anfalla sovjetiskt territorium eh, genom Finland. Och, och det här var ju någonting som bottnade i de här upplevelserna från första och andra världskriget för det hade tyskarna gjort. Ja, tyskarna hade inte direkt anfallit Ryssland via Finland, men hade tagit kontroll över Finland 1918. Och 1944 så hade ju tyskarna också finskt territorium i, till förfogande. Men samtidigt krävdes det att bägge parter skulle, då att i ifall militära konsultationer, för, för förberedande av den gemensamma avvärjningen av anfall i Finland- så skulle bägge parter vara eniga om att sådana konsultationer skulle behövas. Och det, här blev liksom, det här var någonting som man ofta återkom till- att det här oron över att Moskva skulle kräva en aktivering av de här militärkonsultationerna.
3: Normalt kan vara lite extra can be a bit much. But when it comes to health care, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare insurance plans underwritten by golden rule insurance company they offer flexible budget-friendly medical dental and vision coverage that may be right for you more at uh1.com burrow's furniture is built for the way you live from ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the reward-winning seating they always have their customers in mind their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you and with burrow you always get fast free shipping. Get up to 60% off during Burrows Memorial Day sale at burrow.com slash That's burrow.com slash akast. Burrow.com Efter det här när kalla kriget träder in och
2: så och, och det blir väldigt tydligt hur, att Sovjetunionen tar över hela Östeuropa. Så, hur, hur stor risk var att Finland skulle sovjetiseras på samma sätt som Baltikum och Östeuropa?
1: just år 48 så fanns en stor oro över det för att det hade skett i Tjeckoslovakien ja det
2: är ju Kuppen 1948 ja, där,
1: ja. och alltså våra kommunister Herta Kusina, som var dotter till den den kommunisten Otto Ville som då hade flytt till Rådsryssland och var en, en ledande gestalt inom det här Sovjetledningen ända fram till 1960-talet så hon talade om att Finlands väg är, är Tjeckoslovakiens i februari, det här gjorde att man då Pasekivi då förberedde sig för en eventuell försök att, att genomföra en maktgrupp. Då var satt alltså kommunisterna ännu i regeringen. Och man kommer att beslagta just den här... Den här kommunisterna leda säkerhetspolisens vapenförråd. Och också så var det ett som man höll det här förankrade södra kajen för att skydda presidenten där, symboliskt kunde man säga. Men då kom sen det så kallade just venskap, samarbets- och bistandsfördraget som undertecknades den 6 april 1948, att, att lugna allt I början trodde många också i Sverige att det var slut med Finland. Men småningom så kom det här ju tvärtom att, att stabilisera allt sammans och kommunisterna förlorade stort i riksdagsvalet 1948 om man bildade en socialdemokratisk minoritetsregering som tog ganska många modiga steg alltså i, i den riktningen att man, man visade tydligare vad gränsen gick. Bland annat så kom ju då det tidigare presidenten Risto ut i att,
2: att frier från fängelse. Den här vänskapspakten då vilken ekonomisk betydelse fick det för Finland?
1: Nå, efter att man hade betalat hela krigsskadesståndet alltså i september 1952 så kom man att Börja sluta sådana här femåriga handelsavtal med Sovjetunionen- som var ganska förmåniga. Till och med mycket lukrativa för vissa delar av vår exportindustri. Det var inte fråga om skogsindustrin- utan det var framförallt frågan om metallindustrin. Men också konfektionsindustrin kom småningom- att, att få Sovjetunionen som är viktig marknad. Det var ju lättare på ett sätt att sälja produkter. Det var, de, de produkterna skulle inte ha gått åt- det hade inte gått att sälja
2: 90-talet. Och, och sen
1: när allting kollapsade i början av 90-talet så gick, gick hela den industrin under. Det var produkter som dög för ryssarna, men inte för västmarknaden. Så att eh, många av de här bergsråden som var då de här in, våra industripampar var ju eh, de var ju inte vänstermänniskor, men de, de tyckte att den här Östhanden var riktigt bra. Våra presidenter, inte minst så ju till att man slöt sådana här stora avta. Det var så kallad
2: Clearinghandel. Alltså att ja, man börjat vara med var med varandra. Ja precis, ja. ja. Så ser det. Ja. Men men det är ju kanske egentligen mest. Det här fick ju stor betydelse för Finland naturligtvis. Men men, men politiken då, den, den polit, in, inrikespolitiken, hur kom det att påverkas av det här? Det, det,
1: det var ju det var en komplicerad, det var inte direkt det här avtalen, men det faktum att
2: kontrollkommissionen
1: hade styrt och ställt, kanske inte helt hållet styrt, men påverkat vår inrikespolitik från 1944 till 1947, ledde till att det etablerades system där, där då det här ryska säkerhetstjänsten, så alltså KGB, knöt nära kontakten med våra politiker. Förstås till kommunisterna som gick helt i ledband med Moskva men också en del vänster-socialdemokrater och så småningom också Agrarförbundets viktigaste gestalt. Agrarförbundet var det som sen blev Centerpartiet. Ork och Ekonen var en central
2: person. Men han hade tidigt kontakter med KGB då?
1: Jo, han hade egentligen då, de första kontakterna slöts väl när han besökte Stockholm under, i slutet av forskningskriget, men sen genast efter att man hade slutet det stilleståndsavtal 1944 så, så etablerades de här kontakterna. Det är med de här direkta kontakterna till Moskva. De som ville undvika att, att nämna de här tre bokstäverna KGB så talade om partilinjen till exempel vår tidiga president Mauno Koivisto använde den här eufemismen när han beskrev den här den här hur man skulle kommunicera med partien. Det länade sig inte att, att köta det via det sovjetiska utrikesministeriet, för det var de yrkesdiplomater som inte förstod vad som hände. <hållt> utan det var istället då de här, de här vår, vår sovjetiska ambassad Helsingfors, ungefär en tredjedel av hela personalen, åtminstone var, var KGB.
2: Så att, så att man samarbetade hellre med, med KGB än med, än med den diplomatiska kåren eller politikerna egentligen?
1: Ja, för de visste inte alltså de här diplomaterna inte vad, vad, vad som skedde eller ja, diskussioner som pågick. Det, det var det goda med det här, men det problematiska var ju då att de här KGB-männena fick insikter och kunde påverka vår inrikespolitik och i vissa fall hade mer information om vad som skedde i vår politik än våra egna politiker. Våra egna politiker öppnade sig och talade om vår inrikespolitik i, i syfte att då stärka sina relationer till, till Moskva för att då förbättra sina positioner i det maktspill som pågick i, i Finland. Så här, det, det skedde ju i Sverige till exempel under frihetstiden. Alltså då när hattarna av mössorna tävlar, så de, de hade ju också i många riktningar kontakter med, med utländska som man kunde då kalla diplomater men som förstås var i det ryska makthavarnas tjänst. En central figur i det här äh, spelet var ju förstås urhållkäckorna.
2: Mm. Alltså vet man någonting om finsk inrikespolitik fram till 70-talet så är ja, det är ju hans det känns som att det är han som är inrikespolitiken men det är väl kanske en förenkling. Men, men hur kunde urhållkäckorna Få en sån central roll i finsk politik. Han var en fullblodspolitiker som var mycket skicklig i att också... Men han har ju varit med, så han var, han var justitieminister redan på 40-talet. Ja, ja men han blev invald i riksdagen 1936.
3: Och men, så var hur, han,
1: hur gammal var han? Då var han, då var han 36 ja. år. Och 1900. Och sen på grund av att han har försökt förbjuda vår fascistparti så var han inte mera så att säga, en person som man kunde ha i regering under kriget, men genast efter kriget så var han igen mycket lämplig. Han hade visserligen varit en av de här som hade ansett att det här anfallskriget mot Sverige var mycket bra. Mm. Så han, hade han hade stött Han hade Han var ju sån ultranationalist han ville ja, göra Finland enspråkigt finskt. Men sen kom han till andra tankarna han förstod att kontakten till Sverige var viktiga och till exempel Svenska Folkpartiet i många frågor var på samma linje som han, det vill säga att man ville etablera en fungerande relation med... Men han var
2: realpolitiker också då, Det var
1: han också, uh -huh. ja. Så, att, så, så, så var han just statsminister i många omgångar också på 50-tal. Eftersom Pasekivi, det kan man se, läsa i Pasekivis dagboksantäckning, så uh, Pasekivi uppskattar Kekkonens realpolitiska uh, insikter, men kan inte ha varit lika uh, förtjust över hans då, kontakter till KGB, men förstod att det var... Men
2: vad ju... bestod de här
1: kontakterna i då egentligen med KGB? Men no, det bestod i det här om man tänker på utrikespolitiken när man kunde i förväg det här kolla vad som var möjligt att uppnå i förhandlingar till exempel just i VSB-förhandlingarna 1948 så kom Kekkonen tillsammans med Ju Söderholm som var representant för svenska folkpartiet båda var jurister kom att vara i kontakt med Paasikivi som stannade hemma han ville inte åka till Moskva och förhandla. det fick... han var rädd eller det är svårt att veta man kunde, jag menar kunde man ju riktigt lita på, på vad Stalin tänkte göra. Det är lite som Putin idag. Så det var, det var säkert att skicka ut sina då medarbetare till Moskva. <laughs> ja. Och de, de pendlade mellan Moskva och Helsingfors och fick då till stånd det här tidigare det här, de här precisionerna i de här artiklarna i VSB-fördraget. Och så här det också senare. Så att under hela kalla kriget ända fram till slutet av 80-talet så kom bara presidenter och statsministrar när det gäller utrikespolitik och säkerhetspolitik alltid i förväg också checka
2: vad som var möjligt. Men, men det var bara inom säkerhetspolitik och utrikespolitik. De, Sovjetunionen lade sig inte i inrikespolitik på det sättet. Den är... det,
1: nej, det lades ju högsta grad också i, ja. i, i, i de här inrikespolitiska frågorna. Alltså att, och det, det, det kom ju också på ett sätt att uh, vara någonting som, som var till fördel. För att enligt vår det här regeringsform så var det presidenten som utnämnde våra regeringar och som också kunde upplösa riksdagar. Och, Men presidenten valdes inte av folket Jo, nej, utan presidentvalet valdes av 300 elektorer som då valdes av folket. Men i det här presidentvalet så var det mycket liksom spel på gång. Det var inte på det sättet att de som hade ställt upp i presidentvalet, det var de som blev valda. Man kunde liksom lyfta fram svarta hästar i, i olika skedande. En så mycket dramatisk så var när Kekkonen blev första gången vald 1956, med en röst marginal. Och det var det det var det kommunisternas röster som var viktig, mycket viktiga, och KGB-männen hade gett en direktiv om hur de skulle rösta i olika valomgångarna för att
2: man på slutskakan skulle så, ha så KGB sitter i princip på styr valet av presidenten. Ja,
1: de, de, de deltar i den här styrningen. Eller
2: manipulerar. Man ja,
1: fan. det kunde man säga. Sen kom ju också sen när, när följande presidentval närmade sig så blev det en likadant situation. Och det är mycket omstridt det här skedde i Finlands historia, den så kallade notkrisen.
2: Berätta lite vad notkrisen är. Ja alltså,
1: äh, den sista oktober 1961 så fick den finska regeringen nota den sovjetiska regeringen sig på att man ville då aktivera de sedan ihåg med de militära konsultationerna med hänvisning till det här skärpta läget i centraleuropa. Det var ju då alltså Berlinmuren hade byggts och Västtyskland, så också deltagande i NATO, hade, hade blivit tydligare. Och det ledde då till att, att Kekkonen beslöt att upplösa riksdagen för att det här folket skulle få säga sin åsikt om den här, den här saken. Ja, i februari 1962 skulle man ju presidentval och, och hans opponenter som en ganska bred front hade då ställt upp tidigare justitiekansler Olavi Honka som sin presidentkandidat. Och, eh, det var både alltså socialdemokrater och eh, samlingspartister, det vill säga vår, det här, eh, vårt höga parti, men också folkpartierna, Svenska Folkparti och Liberala Folkpartier, eh, som dem stödde Olavi Honka. Så det fanns en stor risk att kekkorna inte skulle bli omvald till president. Men genom att upplösa riksdagen så lyckades han så att spränga den här fronten. och också Efter att ha besökt då Sovjetunionen och träffat Khrushchev i Novosibirsk kom han som en segrare hemma. Alltså, Olavi Honka meddelade att han inte är mer beredd att ställa upp som presidentkandidat och hela den
2: här oppositionen mot Kekkonen föll i bit. Men han backar ur för att han känner hotet från Sovjetunionen. Då. Ja, ja.
1: ja, men stor frågan är att vad hade Kekkonen någon andel i det här att man fick den här noten? För att man, när hans medarbetare Ahti Karjalainen som då var ministern anteckna i sina dagboksanteckningar i april 1961, just då när man hade fått veta om att honka-förbundet som man kallar det här. skapades ett träff med kekkonens närmaste medarbetare men man, man kommer ihåg att man ska försöka upplösa rikslagen ganska nära presidentvalet för att på det sättet splittra den här fronten. Nå, så gick det till plötsligt så då i slutet av, av oktober så kom den här noten som gav Kekkonen möjlighet att upplösa den det är liksom stora frågan. Så alltså, var det här planerat? Det hade som
2: beställt noten?
1: Ja, man vet också att, att Kekkonen besökte den sovjetiska ambassaden efter det här. Vad landade du i för bedömning här? Min bedömning är det är troligt att Kekkonen var medveten om att den här noten skulle komma och att det här var någon, någonting som var planerat. Men det här är mycket omstridt. De flesta finska historiker är inte beredda att gå så här långt i de här bedömningarna. Den dåvarande KGB, det här, en centralistalt i Helsingfors, eh, Viktor Vlad, Vladimir skrev i sina memoarer 1993 att jo, Kekon vår ambassad och sa åt oss att ni ska inte göra någonting i den här frågorna vi fixade. Men Vladimir har skrev att det gjorde de ändå. Och då är frågan att hur otroligt är det att de skulle ha gjort annat än vad keckorna önskar de göra? Jag tror inte att det är troligt. Mm.
2: Mm. I slutet på 70-talet uppstår ju ett internationellt begrepp som man använder än idag. Det är en av anledningarna till att jag gärna ville spela in det här avsnittet. Finlandisering.
1: Ja, det egentligen så uppstod det redan på 50-talet.
2: Redan på 50-talet till och med. Alltså, ja, ja.
1: Österrike, Men det, var ju, det blev ett, så blev ett liksom, ofta använt begrepp just på 1970-talet. Alltså, men det just, var på
2: 50-talet det nämndes första gången. Ja, i österrike.
1: Sen på ja. 60-talet så kom man ju, alltså i slutet av 60-talet så var det ett, ett källsord som användes framförallt i Västtyskland för att kritisera. Willy Brandt som hade blivit förbundskansler 1969 och inleddes den så kallade ostpolitik. Han närmade sig Sovjetunionen. Ja, alltså Man ja. försökte då hitta en ny det fungerande relation med hela Österblocket. Det var ju som liksom en född av ockupationen Tjeckoslovakien Och man hade i det här Warszawa den här alliansen hade militärpakten hade, man hade gjort gällande att västtyskland hade varit speciellt aktiv för att, att uppvigla tjeckerna för att det här koppla sig mer västerut. Och det här var ett försök att, att hitta en balans i, i det här. I det här öst väst -relationen. Men fick, förstås fick, fick också Finland sin andel i här, den här kritiken. Och, och Kekkonens uh, ol, olika agerande var någonting som man nog följde med och var medveten om i diplomatiska kretsar. För att hans opponenter, inhemska
2: opponenter, berättade om vad de tyckte. Ja, för att det, det här med Kekkonens relationer till, till Ryssland eller Sovjetunionen och sånt. Det var inte okänt det här, utan det här var någonting som allmänheten hade någorlunda koll på, eller?
1: ja, ja det var någonting som alltså, i det här politiska kretsen var det ju någonting som man talade oerhört mycket om. Skrev man
2: om det i tidningen och så också?
1: Allt mindre mindre, för att det var ju någonting som också destabiliserade. Det var ju inte bra för landet att man, man förde en sån här rivande, ska vi säga, strid om den här frågan för att... Det, man borde ju ändå försöka hålla den här säkerhets- och utrikespolitiken stabil. Men eftersom det är dag som användes, utrikespolitiken användes i inrikespolitiskt syfte. Och nu ska man ju komma ihåg att så gjorde man ju också i Sverige. Det gjorde också de svenska Socialdemokraterna, Landar och Palme, kom i många frågor att agera på ett visst sätt för att säkra sin regerings- det här verksamhet i fortsättningen så det här, det, här är, det här är det klassiska sättet att, att använda utrikespolitiken i olika, olika syften. det är bara om man sitter mycket säkert på salen man inte behöver göra mm.
2: Mm. Men, men eh, Finlandisering då alltså, det, var, det var ett allmänt ofta använt begrepp här det var liksom... I
1: Finland undvek man det, man tyckte ja. att det inte stämde, man gjorde det gällande att Finland som Sverige var ett neutralt land, Kekkonen tog i bruk som en sorts eh, som ett motargument är det här, är det här neutralitetspolitik. Och uh, i många frågor så försökte Finland också profilera sig som en neutral stat. Mm. Inte på samma sätt som Sverige som, som, då, som en så moralisk stormakt. Det undveker man noggrant. Men uh, när det gäller till exempel europeisk säkerhetspolitik, man ordnade ju sen 1975 Europas säkerhets- och samarbetskonferens här i Asienfors. man undertecknade den här slutakten i augusti 1975 här som då på ett sätt um, slog fast de, de politiska gränser som hade uppstått efter andra uh, världskriget det var någonting som man ansåg då att uh, gynna stabiliteten i Europa. Men framförallt så var det någonting som keckorna tänkte att skulle då stärka Finlands anseende som en neutral stat. Så han hade under hela sin karriär i som president så, så försökte han ju balansera mellan det, här, det, det att han då beskylldes för, för det här finlandisering och sen också det att han genom många mycket lyckade manövrar lyckades se till att Finland kunde sluta ett med efter 1960 och sen med, man, se, man lyckas ändå knyta upp
2: sig mot väster. under den här perioden.
1: Ja, så alltså, Kekkan an, hade använt det här, det här begreppet, den finländska paradoxen som gick ut på att ju bättre vi, vi, vi sköter om våra östra relationer, desto bättre kan vi också då knyta kontakter västerut.
2: Det är en balansgång på hög nivå här får man säga.
1: Ja, precis.
0: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
3: Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
2: Men i Sverige så, för att jag, ibland tycker jag det kan vara lite fånigt när man lyssnar på det här att vi ska gå med NATO. För att ha man lite koll, så, jag menar så nära, redan direkt efter andra världskriget i princip så börjar ju folk Sverige knyta, eller redan innan egentligen, knyta nära relationer till det som kommer att bli NATO. Sen, Absolut. Och, och, och med olika länder, alltså på en, på en nivå som inte det svenska folket hade riktigt koll på skulle jag nog säga. Men i Finland, hade Finland några sådana relationer till NATO? Inte till NATO, så, inte till NATO för att alltså, helt enkelt för att man visste och förstod
1: att NATO inte var beredd att det här gå in och, och, det här. och försvara Finland. Nej, och så att, men däremot den svenska regeringen, man inledde ju ett samarbete med förenta staten i början av 50-talet och man fick då en slags löfte om skydd i början av 60-talet och och oberoende av Palmers retorik så fortsatte. Det här, är ju, det här samarbetet är mycket smidigt genom hela kalla kriget. Det ja, det.
2: och det finns ju som när Sverige lägger ner sitt kärnvapenprogram så gör man ju det efter ett löfte från amerikanerna att ni är under vårt kärnvapenparaply. Men utåt får man ju bilden av att det handlar om, eh, om folkliga opinioner som har drivit fram den här frågan.
1: Så är det. så att eh, det, det är ju så att en skicklig säkerhetspolitik kan aldrig vara sådan sådana. Den är riktigt uppriktig. Eller? Det finns alltså alltid en, 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 en tanke som kanske går i helt annan riktning än det vad
2: man säger mm. i offentligheten. Mm. Sovjetunionen kollapsade ju i december 1991. Och redan före det var ju liksom ekonomin i, i, i fritt fall och kaos. Och så. Men slutet på Sovjetunionen och sen Sovjetunionens fall. Hur, hur kom det att påverka... Finlands öst, östpolitik. Man
1: kunde säga att just våra små steg i västlig riktning hade ju då så att säga, blivit allt snabbare på 80-talet. Synet efter att Gorbachev hade, hade övertagit kommando alltså i mars 1985 så blev det tydligare och där därefter så kom man då in, i, i allt grad också att, att i förhand testa att vad, vad kan Moskva godkänna när det våra västliga kontakter. Samtidigt så hade Finland en, en mycket god ekonomisk tillväxt. Man kunde säga att Finland hade den bästa ekonomiska tillväxten på 70-80-talet i hela Europa. På förtals, grund av västhandeln? Delvis på grund av västhandeln. Jo, för att man kunde så att säga utjämnande konjunktursvackorna genom att köpa mera sovjetisk energi det fanns ju så mycket annat att köpa därifrån men just råolja och småningom också gas uh, och ja, som högst var det i början av 80-talet var, alltså var det 20% av vår, vår utlandshandel var då det här handeln med, med Sovjetunionen. Men, men den här Östhandels betydelse minskade snabbt under 80-talet så att den här clearinghandeln med Sovjetunen blev ett problem i slutet av 80-talet. ryssarna kunde inte det här leverera, det fanns ingenting att köpa där. Och det de här... hade ju fortfarande olja. Mm. Ja men oljans världsmarknadspris ja. kom tyvärr just att, att dippa neråt, alltså 1985. Och det är en sak som han glömt att just då Gorbachev blev ble alltså partisekreterare så kom oljans världsmarknadspris att börja sjunka. Och det gjorde att alla, förutom alla de andra strukturella problemen som Sovjetin hade så kom den här, den här inkomsten, den här energin just då att börja sjunka. det fortsatte den fram till början av 90-talet. Så att sedan vår president Mauno Kovisto, det knöt goda relationer till Gorbachev och, och, och försökte då på olika sätt stöda hans politik. Men det var ju på ett sätt ett skepp som då lekte allvarligt och sen sjönk i december 1991.
2: Men vad hände då direkt? efter Det måste ju ändå varit ganska oroligt i Finland. Den här ja, alltså,
1: Koivisto var ju så försiktig att han, hans uttalande om Balternas självstände uppfattades som rätt stötande.
2: Alltså Så att det... de var kri... Han var kritisk mot deras ja, jo, strä... självständighetssträvan.
1: Ja, det, det är lite som Sverige när det, gäller, när det gäller Finland, att man var inte beredd att, att gå in och binda sitt öde vid Baltarna. Sverige kan inte binda sitt öde vid Finland. Det kan nu ske via NATO, men det, det har aldrig sett före det. Så att, det skenar att Sovjetunionen skulle kollapsa och röda armén skulle fredligt retirerar från centraleuropa man måste komma ihåg, det var totalt osannolikt. Ja, det var ju
2: ingen som förväntade sig det.
1: Nej, och så att, det gjorde ju att man var mycket oförberedd Men och då hade man ännu VSB-fördraget i kraft. Jaha. Så det gjorde att man... man men det måste ju upphört med
2: Sovjetunionen.
1: Ja, alltså, samtidigt börjar man då förhandla med Ryssland. Alltså med Jeltsin som hade blivit president i Ryssland. Och när saker och ting sen utvecklade så att alltså vet i Kunda så hade man då inlett en förhandling med nytt avtal med Ryssland som sedan slöts i, i januari 1992. Och vad
2: bestod det avtalet av? Det
1: var ganska så att säga ja, neutralt. Det fanns inga militära förplikter senare. och Mycket snabbt efter det här. En och en halv månad senare ansökte Finland om EU-medlemskap med, EU och, och två månader senare så köpte vi våra 64 det här, Hornet, det här jaktplan som då var det var den första kopplingen till, till NATO, också mm. om, om vår, vår politiska ledning har förnekat i vad fall.
2: Och ni gick ju ännu längre i Sverige sedan också i och med att ni anslöt er till eh, euron och så. Ja just det, sen, sen, senare, 19, år 2001 ja. Mm, mm. Henrik Minander, professor i historia vid Helsingfors universitet. Stort tack för att du var med idag.